0: Hello， 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。
1: 嗨， hey, 我是晶晶
0: ，大家晚安。晚安。好，那我们继上一几个一氧化碳中毒预防篇之后，今天要来跟大家分享的就是一氧化碳中毒应变篇。嗯，那其实我觉得先快速跟大家复习一下，上礼拜我们有讲到一个简单的应变，就是假设你有装一氧化碳侦测器的话，如果听到警报响起。啊，通常这个时候呢，都代表你还不会有危险，只是有个警讯而已。啊，因为这个时候呢，警报响起，它距离你有伤害的浓度都还很远，所以这时候呢，赶快把你自己正在用火的东西给关闭。啊，然后呢，留意一下身体状况，有任何不舒服啊，就赶快救医。啊，有任何担心、任何怀疑的话，就赶紧救医。接下来呢，我们要来谈一下，除此之外，假设。我是已经发生中毒的现象，这时候我们要怎么做比较好？当然，像你上次呢讲到说，哎，他们中毒不是中毒，可是全家人都还能够行动，
1: 对，用走路的
0: 是那个情况，其实不太一样。但有一些比较严重的情形啊、呃，人可能是会倒地昏迷的。那我们讲的是这种比较严重的情况啊、呃，因为我说真的，你说的所谓的应变，我当然就是能够行动就啊救人嘛，跟前面讲的差不多。但如果我今天是发现家里有人中毒，而且他是已经失去意识时，这时候我要怎么办比较好？所以呢，我想首先我们要分成两种情境。第一个情况是你在外面发现他中毒，你其实是在这个危险区域以外的人，你发现他中毒了，这时候我会建议大家赶快扣一一九，嗯啊，请消防队过来协助你。
1: 不管他是什么情形，就先扣 a l 119。对，因为毕竟有人倒地，
0: 有人倒地。当然，我觉得这个会牵涉到一个事情了。嗯、好，你回到家里，你看到有家里有人昏倒在地上，你怎么判断这是不是一一氧化碳中毒？是，我觉得这个其实你不太有机会能够判断得出来。所以通常我们可能会进去去查看，看他身体到底怎么发生什么状况。当然，我先跟大家说，有人倒地，这一定是严重的事情。好，所以呢，你发现叫不醒他，赶快叫 119， 这绝对没错。但如果说你今天在回到家里啊，去查看他的状况，再帮他做一些处置救援的过程当中，你发现到身体好像自己也越来越不对劲了啊，那你警觉到说这是一氧化碳中毒了，我会建议你赶快离开这边，离开这个危险的地方，然后呢，一样打119。这时候因为你已经发现是一氧化碳中毒了，打119的时候要跟他说你怀疑是一氧化碳中毒，嗯，这个是有原因的，因为呢。我们消防队讲真的，我们遇到一氧化碳中毒的案件也没有那么多。嗯、那如果今天我们知道这是一氧化碳中毒，消防人员进去救援不是也会有危险吗？那这时候我们就要提高警觉，我们可能需要叫消防车支援，因为我们出救护的救护车是没有空气呼吸器的哦，所以我们进去也会有危险。嗯，所以如果我们今天知道说啊是氧化碳中毒，我们才会加派消防车过来。呃，请搭消防车的人带空气呼吸器进去，把伤患搬出来啊，否则我们救护的人员也不方便这样直接进去搬，因为也有危险
1: 哦。Oh, 所以一定要讲出我怀疑我是一氧化碳重病，<是>这样子他们才能做其他准备，他
0: 们才能做这样的准备。否则正常状况下哦、啊，你只是说他昏倒没有意识，那我们就是派救护车去了啊。Oh. 对，那这样子其实对消防人员也会有危险。是，好、哦，那当然您不晓得是二氧化碳中毒另当别论了。如果你发现到是的话，好、哦，你一定要指出这件事情，在报案的时候就要讲。除了这件事情之外，还有一个原因是因为做一氧化碳中毒的急救救治啊，好、哦，它其实是要用高压氧。对。你知道吗？高压氧舱嘛，对不对？你以前待的医院有高压氧舱
1: 吗？没有啊，所以有一氧化氮中毒的病人，我们都转出去
0: 。哦，是，所以你看，发现到一个要点，对不对？嗯、如果我们今天发现啊、哦，消防队的人发现这个人是一氧化氮中
1: 毒
0: ，嗯，那其实呢，我们消防局那边都会有一些我们这个县市急救医院他们各自不同的施救能力的一个表格。嗯，我们发现它是一氧化氮中毒。我们就会直接送往有高压氧的急诊室去
1: 。哦，如果就是家属他没有办法讲出这个东西的话，嗯、那就是会按照一般的呃救护，然后送到邻近的医院。结果<错>刚好邻近的医院向我们我
0: 没有高压氧，
1: 对，像我当时工作医院没有高压氧的话，我们就是还要再转出去，就浪费很多时间。没
0: 有错，所以这是我提醒大家哦、啊，当你发现的时候，为什么你要特别的提醒报案人员？这是一氧化碳中毒。一方面是因为为我们的安全着想，呃，我如果我发现现场不安全，其实我们施救的速度也会变慢，这合理吗？一方面是让我们知道说啊，这是仰望的这种状况，我们才好同步去做一些防护准备，缩减你的救援时间。那第二个是救出来之后送医，我也可以直接去送到合适恰当的医院，嗯，好、啊，因为就近送一定是最快啊，嗯、你才能够获得救治，没错。但是这种是属于特殊状况。哦，我送到最近的医院，不见得能给予他合适的救治。嗯，我们就要去送能够救治他的医院，
1: 这很重要。对
0: ，所以，我这是要提醒大家，如果你真的今天发现家属应该是氧化氮中毒时，这个讯息就要说清楚，知道的话一定要讲出来。那我之前也曾经有一次在跑救护的时候，在原本报案的时候呢，是说先生呢、啊、觉得头痛、恶心、想吐。哦，那我们当时到达现场的时候，其实就觉得说，哎，这个应该就是身体不舒服嘛。说真的，一氧化碳中毒没那么常见，我们也没有一下就马上察觉到。结果呢，我们就帮他做处置处置啊、哦，然后呢，把他送送上担架床，推出来，准备要等电梯的时候，那个奶奶呢，跑出来拦住我们，她说：“我也现在也开始觉得我有点头痛，想吐，我也要一起去医院。”我听到这样的时候，我其实吓很大一跳。很可怕、欸，因为我刚才在里面待了很久
1: 。你又怎样啊？当时
0: ？我当时呢，就赶紧回报啊。<呵>我当时的是，是可是你没
1: 有不舒服
0: 。我没有不舒服，对，因为后来证实呢，他应该只是真的是凑巧，他只是凑巧也不舒服，一所以不是没
1: 有一样。没有一氧化碳中毒
0: 。对，没有没有没有。当时那个后来送到医院，我有去追查一下，因为我有很担心我自己的安危。
1: 所以你通报之后，他们就是会在另外派人来去验，对，现场有没有一氧化碳？<对>没错。哦。Oh?
0: 对，我们会有一个叫无用气体探测器
1: 。什么东
0: 西？五用气体探测器。无用。无用。无用。一二三四五。哦，五用气体探测器，嗯测五种气体。哦，好，那当然，这个测什么气体呢？说真的，我现在有些已经忘记了。嗯，但有一个是测氧气浓度，有一个测一氧,氧化碳浓度。总之，他有一个侦测器可以去侦测。对，那当时呢，反正就是那个阿妈呢跑出来这样讲的时候，我超级紧张啊，我赶紧打电话跟我们勤务中心讲说：糟糕了，我们这个可能是一氧化碳中毒，而且我们刚才两个人在里面待了很久。我要跟他讲这件事情，因为我之前也真的听过一个案例是，是也是一样救护，结果消防队呢，他们进到电梯里面，进去电梯里面的时候呢，因为我们消防队出勤都是两个人出救护，进去的时候有一个人已经开始失去意识，意识模糊了，对，然后另外一个人呢，他在电梯里面就是用最后一次他的意识，用无线电向那个勤务中心求救。但是他当时不知道是一氧化碳中毒，他只讲说是不明气体外泄，嗯、因为真的没有任何迹象不晓得。结果我没有记错的话，听说当时是救援的后援的人到现场的时候，是三个人都在电梯里面昏倒
1: 。啊，是哦。啊，對
0: ,对对。所以我当时其实也很怕，我进了电梯之后你也昏倒。对，然后呢，所以我赶紧在进电梯之前就先跟警务中心回报，嗯、说、哦、这边可能有一氧化碳中毒。真的可能，哎、
1: 欸，我暂停一下。嗯，你所以你也没有，就是真的说，哎、欸，我好像也有一点头痛
0: 。没有，没有啦，没有啦，就是听到人家讲头痛，就开始自己也觉得头痛
1: 。因为当然完蛋是眼花那种的，我怎么好
0: 像也有一点头痛？那个是百分之百就心理作用，开始人家讲了，就开始觉得头也痛了。倒、啊、没有啦，对对对，嗯、当时倒是没有这样子。哦，反正后来呢，我就一路上也都没有事情，可是我就很很担心哦。嗯啊，结果、这个、到了医院的时候呢，我有跟医生讲这个情况，他就说：“那你们那个去现场测的结果是怎么样？”我说：“好，我再问看看。”嗯，最后后来发现现场测好像没有数，没有就是测到一氧化碳。哦，那后来呢，也就是我们也跟那个医院那边追踪，他们做像你刚刚讲，你、嗯、上次讲的抽动脉血检查，发现其实没有事情，哦、不是氧化碳中毒了。嗯<是>，对，所以我就也安心了。啊，嗯，嗯对，我真的超级紧张的，很害怕。也让大家知道一下，就是。呃，一氧化碳救治是要用高压氧，好、啊，所以有些人可能会觉得说，好像我准备个什么氧气瓶，好、啊，氧气罐在家里是不是可以治疗可以急救？其实是没有用
1: 。礼拜才有人问过
0: 啊，对，其实那个是没有用的了。那个氧气它不是高压氧，好、啊，那这也让大家晓得一下，这个其实我们吸到了一氧化碳之后，因为它是会去抢你氧气的，抢你氧气的位置，位置，对对。对所以呢，你即使离开了事发地点啊、呃，你可能都还是在持续的中毒状态。而
1: 且高压氧，我记得治疗方案是要好几天的，就是而且你要持续一直在抽血。
0: <對>是，对，我听说是可能要在那个氧高压氧舱里面待个一两天有。对<嘿>，对啊，對啊不是大家想象的那么简单。对
1: 啊，不是说拿个气
0: 罐、呃那個、吸一吸,一吸對、啊，对，精神百倍治百你是没有的。嗯，哦、嗯，所以呢，这是第一个，说我们就在从外面回来发现。那第二种情况比较。这个严重一点，就是假设你跟你的家人在同一个空间，你们都在家里，忽然间有人昏倒了，好，这个时候要怎么办？其实这时候呢，我要讲一个我觉得很违反人性的建议，我会建议你赶快离开现场，然后打 119， 一
1: 定要这样，没有别的了。
0: 哎，我知道这时候大家会想要做的事情是，我能不能够把这个昏倒的人搬离现场？嗯、我能不能救他？但是各位，你想想看哦，现在这个人已经昏倒了，代表现场的浓度量可能已经很危险了。而现在他先昏倒，你没昏倒，可能只是体质上的差异而已。而你要去搬运他的话，会不会增加你的耗氧量？你会不会在搬运的过程当中呼吸了好几口？是你也失去意识？就像我刚才讲到的那个例子，他们进到电梯里面之后，还好他有先求救，结果呢，没多久就大家都昏倒了。如果他没有先求救的话，是不是就没有人知道他们有危险？同样的道理，如果这时候你先搬运你的家人，而你不是先求救，先打一零九求救的话，万一你昏倒了，你们会变成都没有人救治。这个其实才是最严重、最严重的后果。我知道这个事情不容易。因为就像我觉得，呃，你上礼拜不是有提到一件事吗？你说你遇到地震，你赶快掩蔽，嗯，然后那你说这时候如果病人他真的怎么样了，真的被掉落物打伤了，也不是我的错啊。没错，我觉得你说的很有道理。同样的，我在像一些学校，尤其是幼稚园那种学校、安心班那种托儿所学校，老师也常常会问我一个问题：如果发生地震，我要不要先保护小朋友？再回到另外一种情况。我也常常问一些有当爸妈的朋友，如果家里发生地震了，你要不要先保护你的小朋友？他
1: 们肯定要的啦。是啊
0: ，其实不管是老师也好，还是父母也好，老师会问我这个问题，就是他觉得他需要保护小朋友，嗯、但他真的不知道该怎么办。嗯，因为我们都教大家，你发生地震时一定要赶快先就地掩蔽，其他什么事情都不要做。所以这时候大家会觉得这个很矛盾，心里很挣扎啊。到底要先保护自己，还是要先保护小朋友？因
1: 为你刚讲的都很有道理，理性上是可以接受，可是情感上没办法。嗯
0: ，我们先讲理性上的答案。我们举另外一个例子，这个大家一定都听过。你搭飞机的时候，他讲说，如果飞机失压，氧气面罩掉下来的时候，你是要先自己戴，还是先帮跑边的小朋友戴？先自己戴。先自己戴。对，原理是一样的。因为呢，飞机试驾，它可能在短短几秒之内就可以让你失去意识。你没有自己先带起来的话，你后续要去帮助那个小朋友的机会都没有了。地震也是一样的情况，我都会跟老师讲，你其实要先保护你自己，你要先保护好你自己。万一后面发生事情，你才有机会去照顾这些小朋友。否则，如果连你都受伤了，事后地震结束了，你会有什么事情都处理不了，可能伤害影响的范围更大。当然，我晓得，即使讲到这边，理由讲得很清楚，要大家这么做，你一定办得到，因为这是人性，这是正常的。太难了，很困难，我知道。所以我真正要提醒大家的事情，不是你这件事情该怎么做，而是如果这件事情真的让你如此两难的话，你就不应该让它发生，你就应该把你事前的准备工作做好。这个才是事情真正的重点已经解放
1: 。你突破盲场
0: ，没有错。所以像我刚才讲前面地震的例子，我都跟他们讲，你真正要做的其实不是在这个时间点、这个当下游呢，而是你平常要把家里的家具固定给做好。如果你今天家里的环境已经是安全的，已经是够安全的，发生地震时，我不担心有东西会掉下来砸伤人。那你又何须在这个时候去左右为难，去犹豫我到底先保护自己还是先保护小孩？嗯，其实问题就解决了。真的让你那么左右为难，就不应该让它发生。所以回到刚才讲的一氧化碳中毒的情况，我知道这时候让你抛下家人直接离开很困嗯，所以既然如此，你就不应该让这件事情发生。请安装一氧化碳检测器。嗯，就像之前讲的，当它警报响起时，其实。还不到危险程度，你们是绝对有机会可以全身而退，而且一户只要装一颗就好，应该很容易吧？没错，讲了这么大的一圈，我只是要提醒大家，如果这件事情的后果真的是你无法能够承受的，真的是你无法做抉择的，那你就不应该让它发生。就像上礼拜我们跟大家提到的，好，为什么我觉得贪生怕死是一个好的特质？
1: 趋吉避凶，没
0: 错。因为我都已经把这些最坏的情况想到了，我确保我自己绝对不会去遇到这样的情形。我觉得，不管是火呃火灾警报器也好，哦，还是我们讲的家具固定也好，哦，其实我印象当中家具固定我已经提过很多很多次，没错嘿。哦，我真的觉得大家要保护你自己跟保护你的家人的话，最好的办法就是打造一个安全的环境。
1: 对呀、啊，所以不要再讲说什么生死交关的时候，我就是当然要保护我的孩子，我走没关系，可是孩子一定要留着。是，那你不用闹到这种地步，你就是应该要把事先事前准备先准备好。没错，一定要走这么抓吗？事情没
0: 、嗯？没错，哦，我们不见得能够把所有的灾害百分之百避免，但是你可以降低它发生的机会，嗯，对吗？哦，我们能够能够做的尽量做，你不要什么都不做。然后发生这件事情的时候，才来去做后悔嘛。嗯，对你常常会想着说，哎，我一定要保住我的孩子。但我讲真的啦，如果发生了那种严重的情况，真的常常最后的结局就是你两个都保不住。对，因为你的环境就是危险的嘛。嗯，对啊，最后这个我觉得可能有些震撼战。嗯、啊，对。但是我觉得提醒大家，我真的认为事前准备才是最好的解决方案。是，嗯，所以我想呢。今天呢，就跟大家分享这个我们的一氧化碳中毒应变篇啊。其实主要跟大家讲的概念还是一样，事前准备。希望今天的分享内容呢，对大家的安全有所帮助。那如果各位有从这一集获得收获的话呢
1: ，请大家给我们五星好评或者是小额赞助，对我们都是莫大的鼓励。也欢迎多多提问，我们会依你的问题当做下一次的主题
0: 。另外，想看精华版影片的话呢？请在 YouTube 搜寻九三先生，并按下订阅。我们会在新节目上线一周后发布影片。那我们今天就分享到这边喽，下次再见，拜拜，拜拜。